0: Hallo und herzlich willkommen zum Peer-to-Peer-Café und heute gibt es Teil 3 unseres Plattform-TÜVs und heute gibt es die Restrampe, so äh, hatten wir es erst betitelt, aber so richtig, das werdet ihr gleich schon merken, wenn ihr uns zuhört, so richtig eine Restrampe ist es eigentlich nicht, oder Thomas?
1: Ja, nee, hallo, grüß euch. Eigentlich ist es tatsächlich eher so ein Misch, Mischmasch. Wir haben tatsächlich ein paar Reste dabei, aber wir haben auch ein paar, denke ich, aufstrebende oder Plattformen, die wir gerne wieder aufstrebend sehen würden.
0: Genau, ich denke mal, das geht ja eher um die Investmentsumme. Also wir sprechen heute über unsere von der Investmentsumme her kleinsten Plattformen. Und ähm, mir ist schon aufgefallen, Thomas, viele von den Plattformen, die wir heute besprechen, habe ich gar nicht mehr im Portfolio. Da bin ich mal gespannt, was du dazu erzählst.
1: Ja, es geht mir ähnlich. Ich habe tatsächlich auch ein paar rausgekegelt und das muss ich sagen, der sonst nie was rauskegelt. Auch ich habe Schlussstriche gezogen bei meinen Investitionen. Mal was ganz Neues.
0: Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, ich muss noch ein bisschen schlucken. Ich hatte irgendwo bei einer Plattform von dir gesehen, dass die auf Platz 28 bei ihrem Portfolio ist und da, äh, wow. <lacht> 28 Plattformen, viel Spaß.
1: Genau, ja, nee, das, ich meine, wir kommen jetzt ja auch in den Bereich des äh, dreistelligen Investments runter. Das heißt dann irgendwo, wo da noch tatsächlich wirklich nur noch Reste liegen, über die werden wir heute fast gar nicht mehr reden oder ganz am Schluss haben. Also in den Plattformen, die wir jetzt vorstellen, den acht, sind wir schon noch spürbar investiert, würde ich sagen.
0: Das äh, denke ich schon. Ja, bevor wir uns hier verkatschen, wollen wir direkt mit der ersten durchstarten. Ansonsten sind wir hier wieder lange, lange beschäftigt. Das machen wir. Wir
1: starten mit Reinvest 24. Wer es oh noch nicht God. kennt eine estnische Immobilienkredite-Plattform, die anfangs vor allem überwiegend so buy to let, also Mietprojekte, angeboten hat. Die waren ziemlich lukrativ, die fand ich toll. Habe ich auch versucht, möglichst viele mitzunehmen. Da gab es mehr wie 10% Rendite, vor allem nach den Verkäufen, also gerade bei den allerersten, die wurden auch erfolgreich verkauft. Mit der Zeit haben sie halt einen Schwerpunkt geändert, hin zu klassischen Immobilienkredite und sagen wir mal aus interessanten Ländern, die so erfolgreich zu <lacht> in früheren Zeiten schon Immobilien rausgehauen haben, wie Spanien oder... Neu-Moldawien. Und das haben sie nicht allein gemacht, da haben sie nämlich noch jemand an Bord geholt, Kiersan. Dazu gibt es später auch noch ein paar Worte von mir. Genau, ich habe dort 1.100 Euro investiert gehabt, zu dem Zeitpunkt, als wir unsere Plattform-TÜV-Liste geschrieben haben. Und heute, Stand heute, oder eigentlich schon Stand vor ein paar Wochen, Monaten, sind wir jetzt nämlich bei 0 Euro. Ich bin tatsächlich komplett raus. Angefangen 2019 eben mit diesen Mietprojekten ausschließlich. Und es wird natürlich deswegen nicht mehr weitergehen bei mir. Also 0 Euro ist klar, damit bin ich raus. Ich werde das Ganze, fast alles, also ich habe schon eigentlich alles äh, umschichten zu in Rento. Und die, dürfen wir schon verraten, oder? Die werden wir später auch noch auf der Liste haben.
0: Hm. Ja, die haben wir auf jeden Fall noch und eigentlich, die, die gehören auf jeden Fall nicht in die Restrampe, da kann man auch schon mal äh, so viel verraten. Ach so,
1: okay. Ja, aber noch ein paar Worte, warum ich ganz froh bin, dort nicht investiert zu sein. Jetzt gerade aktuell gibt es nämlich so einen netten, ja, Konflikt, Schlammschlacht mit Kiersan und Reinvest24 bezüglich irgendwelcher finanziellen Verpflichtungen und Schulden. Kiersan behauptet, dass Reinvest24 seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt, was dort zu Verlusten führt. Und irgendwie stehen da 4 Millionen im Raum. Reinvest wirft dagegen Kiersan Manipulation vor und strebt selbst einen Prozess an, so von wegen Insolvenz, pseudo insolvenz anmelden, um dann nicht zahlen zu müssen. Und Reinvest wird als Gläubiger dann halt benachteiligt. Beide Seiten natürlich beanspruchen immer in unserem Interesse der Investoren zu handeln und betonen die Wichtigkeit des Schutzes von den Investitionen. Also es gibt da einiges an Unstimmigkeiten in, gefühlt in beiden Richtungen und ja, also bin ganz roh da draus zu sein. War bei mir tatsächlich aber mal Position 13 und das Schöne dabei ist, ich komme auf eine Rendite über die ganze Zeit von 9%. Da sieht man allerdings wieder auch, was ihre Gebühren so getan haben. Also ich habe meistens ja immer die 100 Euro mitgenommen, also so, 1100 Euro waren das Invest. Die hatten aber am Anfang ja prozentuale Gebühren, die relativ satt waren. Ich meine ein oder zwei Prozent beim Initialinvest schon, wo sie sich abgegriffen haben. Und dann, mhm. das kam ja später, meine ich, die Abhebegebühr, die war ja auch ganz schön happig.
0: Die ist immer noch happig, das sind glaube ich zwei Euro. Ja, genau. Und deswegen,
1: das äh, schlägt dann schon halt auf den Xier durch, aber 9 Prozent für eine Plattform, die man mh, sozusagen etwas unglücklich verlassen hat, ist trotzdem gut.
0: Das ist gut, aber wenn man bedenkt, dass sie auf ihrer Plattform mit, ich glaube, Durchschnitts, ähm, einer Durchschnittsrendite von über 15 Prozent werben, dann ist das natürlich äh, wieder nicht so viel, wobei ich niemanden kenne, der das erreicht hat. Also ich keine Ahnung, mhm. wie die darauf kommen. Schon sehr, sehr komisch.
1: Naja, vor Gebühren, ne? Und vor Ausfällen und vor allem.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Genau, ja. Vielleicht äh, kurz noch zu meinem Investment. Also ich habe sie auch rausgeworfen. Ich habe zwar noch ähm, Geld liegen. Ich habe meine Mietprojekte noch, aber die ähm, baue ich jetzt auch ab. Beziehungsweise, die sind, glaube ich, schon zum größten Teil abgebaut. Also da pinkt sie jeden Tag mal alles wieder, Sachen verkauft werden. Mhm. Und dann muss ich eigentlich auch nur noch mein, mein Geld abziehen. Ich glaube, aktuell habe ich noch so knapp 1000 da, da rumliegen und meine Rendite die ist ein bisschen niedriger als deine die ist ähm, knapp 7 und ohne abschreibung und ich habe leider zwei Projekte aus Spanien die stehen auf late ja die werde ich auch nicht los die werde ich wahrscheinlich erstmal abschreiben müssen. Keine Ahnung, ob da noch was passiert. Mhm. Äh, weiß man nicht so genau. Hm, ja, auf jeden Fall super schade um die Plattform. Also ich bin auch seit 2018 investiert und war auch eigentlich nur aus auf die Mietprojekte. habe mich dann aber auch breitschlagen lassen, äh, als sie nicht mehr kamen, auf der Plattform zu bleiben und in die äh, in die normalen Entwicklungskredite zu investieren, weil ich dem Tunnel, dem CEO, das halt auch abgekauft habe, dass er sehr konservativ unterwegs ist. Da ja, gab es heute noch einen Post in der Telegram äh, mit einem Interview von ihm, wo er halt gesagt hat, dass der Unterschied von Reinvest24 zu anderen Plattformen halt äh, sei, dass er halt sehr, sehr konservativ bei der Auswahl von den Projekten ist, aber wenn wir jetzt mal durchschauen, dann sind die auch bei 50 Prozent Default, glaube ich, wenn man Spanien und Moldawien nimmt. Natürlich, er sagt jetzt, oder die sagen, jetzt ist es ist kein Ausfall, sondern es ist nur verspätet, aber rein technisch gesehen, wenn er jetzt irgendwie 90 Tage oder drei Monate drüber ist, dann kann man es erstmal schon, würde ich sagen, als Ausfall sehen. Die Projekte zahlen nicht diejenigen rum und machen ja auch deine Rendite kaputt. Also muss man jetzt groß, nicht groß drum reden. Ja. Genau. Also die ich alle nur
1: noch in der weißt du das? Sind das alles in der Kiesanhöhle versteckt oder sind da auch eigene Projekte dabei?
0: Nee, das sind auch eigene bei. Ist nicht alles Kiersan. Und die haben ja jetzt auch einen neuen strategischen Partner. Äh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ist ja ein britisches Unternehmen. Shojin, so heißen sie. Shojin Properties and Partners oder sowas. Ähm, recht solide Firma. Und die hatten ja auch jetzt einige britische Projekte. Ich weiß gar nicht, warum die sich auf diese Partnerschaft eingelassen haben. Äh, für mich ist das persönlich eine sterbende Plattform. Wir können ja vielleicht auch noch äh, sagen, dass heute die Mail rausging, dass die ihr, ihr Marketingprogramm nicht komplett einstellen, aber zumindest die, äh, die Payouts an die, an die Publisher 50 kürzen. Und das ist ja auch schon ein Zeichen, dass äh, ja eventuell hier und da Liquiditätsprobleme bestehen.
1: <lacht> Zumindest ja. war es früher oft ein Zeichen, wenn eine Plattform kurz vorm Kollaps war. Ne?
0: Ja, genau. Richtig. Deswegen werde ich jetzt meine Projekte da loswerden und den Rest dann abziehen. und Auch das Abziehen, muss man ja auch sagen. Ähm, das dauert ja auch, ich glaube, bis zu drei Wochen. Also meine letzte hat drei Wochen gedauert. Und Heute kommt immer noch die gleiche Ausrede wie vor anderthalb Monaten. Ja, man würde noch, wenn man sie anschreibt, dann sagen sie, man würde noch auf Projektgelder warten von einem Projekt, was gerade erfolgreich abgeschlossen wurde. Was natürlich auch keiner glaubt. Also die, da liegt halt einfach keine Trennung zwischen Investoren und Plattformgeldern vor. Also die müssen das halt sich von irgendwas absparen. Also das sind schon so viele Warnzeichen jetzt. Und ja, damit endet für mich das Kapitel auf jeden Fall auch. Und ich werde sich halt auch nicht mehr zurückkehren. Und das Thema Regulierung, äh, hat man auch nie wieder was von gehört, muss man ja vielleicht auch noch erwähnen. Ja, keine Ahnung, wie lange das da noch so einfach weitergeht. Bin mal gespannt. Es
1: war jetzt ein Top-Übergang, Lars. Warnzeichen, Geld, das man echt <lacht> auszahlen kann. Was ist unsere nächste Plattform?
0: Ja, die nächste Plattform, und das passt natürlich auch genauso gut wie west eigentlich zur reste das ist Market ja, das ist wohl die aktuell kontroverseste Plattform der Szene, würde ich sagen. Gestarteten sie damals zur Querfinanzierung der Credit Star Group und heute ist man dann ein Marktplatz und nimmt eigentlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man nimmt die Kreditgeber von anderen Plattformen, die da rausgeflogen sind. Zum Beispiel bei, bei Mintos, die jetzt nicht nicht in die Notes konvertiert wurden oder so und bei Market ist es vielleicht einfacher. Und ja, besonderes Feature der Plattform, kennt vielleicht jeder schon, sind die ausstehenden Zahlungen und vor allem, dass man das Geld, was in diesen ausstehenden Zahlungen ist, was eigentlich gar nicht vorhanden ist, dass man das schon wieder reinvestieren kann. Also das ist wirklich ein Feature, das habe ich noch auf keiner Plattform gesehen. Also Geld investieren, was faktisch nicht da ist, das ist schon echt ganz große Klasse, oder?
1: Aber nur in die Kredite von CreditStar. Ne? Ich wollte nämlich heute, dachte ich mir, ach, das stimmt, das ja reinvestieren. Ich könnte ja auch versuchen, in die anderen Kredite da rein zu investieren in der Hoffnung, dass die vielleicht irgendwann zurückgezahlt werden. Ja, Fuße Du kannst wenn da nur CreditStar in CreditStar reinvestieren.
0: Ja, das... Mag vielleicht daran liegen, dass äh, die anderen Kredite tatsächlich auch ähm, existieren ah, ja. <lacht> und bezahlen. ja.
1: Das haben wir ja damals auch gelernt. Ich weiß nicht, ob dich da erinnerst, da hat uns ja ihr vormaliger CEO ja auch gesagt, dass es ja eigentlich gar keine Einzelkredite sind in Wirklichkeit. Aber ich schweife ab, du wolltest uns setzen. Ja, na ja.
0: kann natürlich sein, dass sie das da einfach so ähm, ja so ein paar Fantasiekredite einfach random äh, reingepackt haben, um das Geld einfach ja, ein bisschen, bisschen einfacher einzusammeln. Ja genau, jetzt kommen wir zu meinem Investment. Ich habe aktuell 7000 Euro da investiert. Ich bin relativ spät eingestiegen, 2022. Und ähm, ich persönlich investiere äh, eigentlich nicht mehr in Credits da. Ich habe da jetzt noch 2000 Euro liegen. Und die laufen jetzt auch ganz gut runter. Also ich habe noch ein paar kurzfristige, die auch schon in ihrer sechsten Verlängerung, Verlängerung sind. Ich glaube, die sechste ist die letzte. Bin gar nicht sicher.
1: Aber danach kommt Spending, Lars. Also auf genau, ihr
0: keine Danach kommt das Pending, aber ich hatte auch schon sehr, sehr viele im Pending, also 3.000 Euro oder so sind schon zurückgekommen und die habe ich jetzt in die anderen investiert, nämlich in die NEO, in QuickCheck und Credifield, also QuickCheck gerade, Nigeria ähm, schätze ich mittlerweile als deutlich sicherer ein als Credit Star. <lacht> das
1: muss man mal sagen, ne?
0: Ja, genau. Und Creditfeed äh, ist natürlich auch eine, eine coole Adresse, weil ich die ja schon auf dem Mintos habe und ich habe sie ja besucht. Mhm. Und die machen eigentlich einen echt soliden Eindruck, auch wenn man sich die Zahlen anschaut. Natürlich, wenn ich da jetzt nicht der, der Top-Experte bin, aber ist auf jeden Fall meiner Meinung nach der solideste Kreditgeber auf der Plattform. Also es gibt eigentlich keinen Grund, da jetzt in CreditStar zu investieren. Da gibt es tatsächlich ähm, andere Optionen. Aber CreditStar war damals der Grund, warum ich überhaupt da investiert habe. Nämlich diese horrende äh, hohe Rendite, die es da gab.
1: Mhm.
0: Also ähm, Ländermarket war eigentlich nicht dafür gedacht, dass sie langfristig in mein Portfolio wandern, sondern es war für so ein kleines äh, Sparprojekt von mir gedacht. Und ja, das Ziel ist jetzt eigentlich auch erfüllt, Da war natürlich diese hohe Rendite, die kriege ich nur mit Credit Star und nicht mit einem Credit Aktuell liege ich nämlich bei einer Rendite von 17,81%. Prozent. Und damit ist es meine, meine zwölftgrößte Plattform, also relativ weit hinten. Aber das wird jetzt auf jeden Fall in Zukunft sinken. Und ich muss mal schauen. Also ewig wird die Plattform, zumindest so wie sie heute ist, wird sie wahrscheinlich kein, keine Zukunft in, in meinem Portfolio haben. Müssen wir mal schauen, was daraus wird. Vielleicht sollte ja auch noch irgendwann dieses neue Update kommen. Die wollten ja eine komplett neue Plattform aufsetzen. Da hat man ja auch nie wieder was von gehört. Und Zeitmarkt sollte ja auch kommen und ach, was sie nicht alles machen wollten. <lacht> ja. Aber. Zumindest sind ja ordentliche Kreditgeber drauf zum Teil, also externe Kreditgeber, die den Laden ein bisschen unabhängiger machen von Credits da. Ähm, aber wie sich das alles entwickelt, das werden wir sehen. Vor
1: allem ein bisschen unabhängiger, denn das waren ja damals 90 Abhängigkeit von Credits da ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so viel besser ist. Also.
0: ja, Aber man kann ja auch wenig sehen über die Statistiken, was da jetzt wirklich reinläuft. Das ist ja auch nochmal ein Manko bei der Plattform, dass sie relativ intransparent ist von den Statistiken her. Also du weißt ja nicht, wie die Verteilung ist zwischen den einzelnen Kreditgebern.
1: Ja, ja, das haben wir uns damals ja zusammenstellen lassen. Ich kenne jetzt auch keine aktuellen Zahlen. Aber vielleicht, das können wir ja schon mal an Teasern, ne? vielleicht können wir das ja auch fragen, wenn wir demnächst äh, sie grillen dürfen. Falls die Community die Frage uns mitgibt, dann nehmen wir die auch rein.
0: Das Genau, wenn wir den CEO im 10 ähm, Ten in Ten, Ja, das wird auf jeden Fall kein Spaziergang für ihn werden. Aber das wäre natürlich eine der leichteren Fragen, die er vielleicht äh, beantworten kann. Ja. <lacht> genau. Also ich habe
1: auch äh, noch immerhin noch knapp 1.000 Euro investiert bei Ihnen bei mir Platz 16, also ziemlich weit hinten. Ich habe nicht ganz so gut Rendite, aber eigentlich fast 17,7 Prozent Klar, man hat halt äh, die 17% da mitgenommen, hat die Cashbacks mitgenommen, bin schon seit 2020 investiert, da war ich auch zwischendurch mal etwas ja, etwas deutlich höher investiert und habe dann aber versucht, zu entsparen oder rauszuziehen. Also ich habe mittlerweile über 90% in Pending hängen, also ist eigentlich fast nichts mehr. Also current glaube ich gar nichts mehr, wenn dann 30 Tage zu spät oder wie auch immer. Tja, nur rauskriegt man halt nichts. ne? Also ich Zumindest mal nichts, wenn man nichts was tut. Man gibt jetzt ja wohl die Möglichkeit, dass man eine Mail hinschreibt schreibt und dann kriegt man ein Formular und darf da sagen, man will aber sein Geld haben, jetzt gibt uns doch das Geld. Also völliges Unding, aber da kommen wir ja später noch zum Fazit. Also wenn ich investiert habe und habe ich natürlich nur über ein Auto investiert, ganz selten mal manuell, ja, und wie es weitergeht, na, ich würde halt gerne das Geld rausziehen und zumindest mal gucken, ob sie das Jahr überleben, also jetzt, wenn die großen Anleihen fertig werden bei Credit Star und wie es dann weitergeht, nächstes Jahr muss man sehen, weil das, was sie halt läuft, ist halt schon echt weit weg von schlechtem Stil und das das ist eigentlich, eigentlich schon... Ich kann es schon verstehen, dass manche hier von Insolvenzverschleppung oder Veruntreuung wettern. Bestimmt gibt es irgendwo was, wo wir unterschrieben haben, dass es halt doch irgendwie geht. Aber vertrauensbildende Maßnahmen ist es überhaupt nicht. Also das ist halt echt
0: gar nichts. Nee. Das ist halt gar ist nichts tatsächlich nicht. Aber machst du dir wirklich Sorgen um Credits da? Also ich meine, äh, die sind ja schon äh, klamm, seit ich sie kenne. Also ich glaube, die werden das ich weiter weiß, so fahren.
1: das ist ja unser Standardspruch. Der heiße Ritter äh, auf der Rasierklinge. Nur, man irgendwann was ja, der, der Krug geht zum Brunnen so lange, wie es er bricht. Also irgendwann ist vielleicht auch wirklich bei denen vorbei. Und wenn nicht, freuen wir uns über 18 Prozent Rendite, weil die Pendings werden ja alle weiter verzinst. Aber wundern würde es mich nicht. Und dann ist halt schon die spannende Frage, wer ist der Erste, der kein Geld sieht? Ist es die Anleihe nicht? Die Anleihe ist die, die wo vermutlich am längsten Geld sehen. Dann vielleicht Mentos, dann Ländermarket Und was mit MoneyFit, aber da kommen wir später auch noch dazu.
0: Ja, genau. Monefit ist sowieso die große Unbekannte. Ähm, genau, da kommen wir später noch zu, aber die könnten natürlich sowieso ähm, noch einen großen Einfluss darauf haben, auf das ganze Finanzierungsthema bei Credit
1: Ja, die Rettung. Aber bevor wir über sowas reden, reden wir mal über eine vernünftige Plattform. Also, zumindest finde ich eine vernünftige Plattform eben keinen aus der Liga der Restaurante. Afranga, das ist eine klassische P2P-Plattform aus Bulgarien, die. P2P-Kredite sind von dahinterliegenden hinterliegenden Gesellschaft Stick Credit Die kannte man, glaube ich, ganz früher auch mal von Mentos, die Kredite. Zumindest mal sind sie eine etablierte Kreditgeber bulgarischer, der auch von der bulgarischen Zentralbank überwacht wird. Und es sind typische Konsumentenkredite, Ratenkredite, die eher kürzer laufen, ich glaube, es war nie groß, was länger wie ein, maximal zwei Jahre. Hat sehr gut gestartet mit über, ja ich glaube, 16, 17 Prozent. Ist dann halt schnell runter auf 15 Prozent. Und tja, leider sind wir mittlerweile halt bei 10 Prozent Rendite oder Zins, Verzinsen der Rendite angekommen. Nach 60 Tagen greift der klassische Buyback. Und bis heute gab es da überhaupt keinen Schluck auf nichts. Das läuft und
0: läuft. Ich mich natürlich direkt äh, an, an Moncera. Ja? Die haben ja auch recht hoch angefangen und dann ging es immer weiter runter, weil ja. das, das die Nachfrage halt so groß war und irgendwann ja, war man halt ziemlich weit unten.
1: Genau, Franker Investoren kennen das. Also wir hatten das auch damals wieder in meiner Folge mit dem Andreas, was es so für Tricks gab, damit ich überhaupt investieren konnte. Ne? So das Doppelte von dem, was man investieren will, einzahlen, dann wird die Hälfte investiert und so. Also ich hatte da auch mal ja, richtig viel Geld dort. Also das ist richtig viel für meine Verhältnisse. Jetzt sind es halt leider nicht einmal mehr 1000 Euro und ich habe es mehr wie halbiert in der letzten Zeit. Also zwangshalbiert ich habe 2021 ziemlich früh angefangen, deswegen konnte ich auch eine hohe Rendite halten. Ausschließlich Autoinvest, sonst kriegt man eh nie was. Ein bisschen Zweitmarkt, mal ein paar Kredite gekauft, aber das auch dann bald gelassen. Und Zähne knirschen, nehme ich noch ein paar neue Kredite mit, weil ich halt irgendwie doch nicht ganz raus will aus der Plattform man 10% ist so, wo ich dann denke, eigentlich zu wenig, aber ist noch okay. Zumindest mal, um nicht ganz aufzulösen. Ist daher bei mir Position 15. Die Rendite war dieses Jahr schlechter durch die 10%. Die ist bei 12,4. Aber über die ganze Laufzeit bin ich halt immer noch bei 14,4%. Hm.
0: Ja, das ist doch äh, ganz ordentlich. Übrigens, was mir gerade noch einfällt, bei Bonster waren es übrigens auch, die haben die noch im Filter auch noch drin, aber gibt natürlich keine Kredite mehr. Aber Stick Credit war auch da gelistet. Hm. Ja, also bei mir sind sie nicht im Portfolio oder nicht mehr. Ich war von 21 bis 23 investiert. Ich habe eine Rendite erreicht von 15,61 Prozent, also ziemlich hoch. Aber ich habe halt auch aufgehört wegen zu wenig Angebotes. Also ich hatte nicht viel da investiert, aber selbst das war schon schwer zu investieren, weil ich auch nur über den Autoinvest da investieren wollte. Und das hat für mich jetzt einfach keinen Sinn gemacht und macht auch zukünftig keinen Sinn. Gerade jetzt bei der Rendite, da gibt es deutlich bessere Optionen, wenn da halt immer noch ein Nachfrageüberhang ist dann macht halt auch äh, noch weniger Spaß. Ja, also an sich auf jeden Fall eine solide Plattform, aber für für größere Beträge aus meiner Sicht absolut ungeeignet. Und ähm, wir haben eigentlich da so ein, das gleiche Thema, was wir was wir bei Peerberry haben, dass man wirklich manuell unterwegs sein muss. Und ich möchte eigentlich nicht noch eine Plattform haben, wo ich jetzt Zeit reinstecken muss. Peerberry ist das okay, da habe ich eine, eine, ein bisschen Geld liegen. Aber bei, ähm, bei Afranga sehe ich das einfach nicht ein. Äh, Brauche ich jetzt nicht im Portfolio. Aber vielleicht wird es ja noch irgendwas. Vielleicht ähm, skalieren die ein bisschen hoch. Aber selbst dann wird es wahrscheinlich ähm, immer noch so viel, so viel Nachfrage geben, dass es auch, dass es nichts ausmachen wird und man es gar nicht merken wird.
1: Ich glaube, im Moment kriegst du das Geld ganz so runter, gibt es aber halt noch 110%. Prozent. Das ist halt dann die Frage, ob man das reicht.
0: Na gut, dann kann ich auch zu Twino gehen oder zu, zu Wire Invest oder so. Und das dann, dann kriege ich, krieg ich ein bisschen mehr und habe dann halt auch eine regulierte Plattform im Hintergrund. Dafür brauche ja. ich dann keinen Afranga. Wobei ja da auch eine Lizenzierung läuft, ne, glaube ich.
1: Und äh, der Kreditgeber selber ja auch an der bulgarischen Zentralbank hängt. Ne? So ist er nicht.
0: Stimmt, ja. Mhm. Gut. Das heutige P2P-Café wird gesponsert von Wire Invest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform Wire Invest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf WireInvest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Show Notes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café. Ja, kommen wir zur nächsten Plattform, die eigentlich auch nichts in der Restaurante zu suchen hat. Wir haben es eben schon erwähnt, das ist InRento. Das ist eine Plattform mit Fokus auf Mietprojekte, also das, was äh, Reinvest24 damals gestartet ist. Das haben die durchgezogen. Ähm, das Besondere ist hier zum einen, dass die äh, sehr viel Sorgfalt an den Tag legen, was die Auswahl der Projekte angeht. Also die haben bis jetzt immer noch keine Ausfälle. Und zum anderen haben die eben nicht nur diese ganzen Entwicklungsprojekte. Ich glaube, mittlerweile haben die auch so das ein oder andere dabei. Muss man halt mal ein bisschen reinschauen und sich die Projektbeschreibung durchlesen. Aha, kann, hat man auch Zeit für, kann man machen, weil es eh kein Autoinvest gibt. Ähm, aber in der Regel, das ist äh, auf jeden Fall ganz cool, finanziert man Projekte, die bereits einen laufenden Cashflow haben. Also man finanziert da selten Projekte, ähm, wo man nicht weiß, wo das Geld herkommt oder wo es einfach nur an dem Kreditgeber, äh, Kreditnehmer hängt, dass er das Geld irgendwoher beschafft. Also meistens ist halt irgendeine Beschreibung dabei, äh, wie das Ganze finanziert wird. Und ja, ich bin ziemlich überzeugt von der Plattform und das ist, glaube ich, auch so die Immobilienplattform, die ich nächstes Jahr weiter ausbauen werde. Gerade das ganze Evo-Estate-Geld, das hängt ja auch noch fest, also der Evo-Estate wurde ja quasi mhm. fusioniert und ich wurde ja quasi da auch gestartet, also ich bin nicht freiwillig gestartet, sondern 2022 ähm, haben die ja alle Investoren übernommen und mittlerweile bin ich mit 7000 Euro da investiert. Und wie gesagt, also es gibt kein, kein auto -Invest. Ich investiere manuell und ich nehme eigentlich fast alles mit. Ich versuche so ein bisschen, dass ich immer nur eine Stufe auch dabei habe. Also manchmal gibt es auch diese Stufenkredite. Die möchte ich nicht unbedingt so gerne. Aber wie gesagt, bis jetzt ist die Ausfallquote 0%. Und ähm, ja, ich glaube, die haben eine ganz gute Zukunft. Und die haben auch echt ein ganz gutes Standing, was ähm, institutionelle Investoren angeht. Also da sind auch ein paar große, große Fische unterwegs. Ja. Also auf jeden Fall eine Plattform, glaube ich, mit Zukunft in meinem Portfolio und auch ansonsten in der Szene.
1: War das mit Evo Estate? Sind die Projekte dann noch alle im Laufen? Waren die so langlaufend?
0: Ja, genau. Also eigentlich laufen die alle noch. Also du kannst halt auch Zweitmarkthandel aktuell noch betreiben. Das heißt, du kannst auch Projekte kaufen. Also die Plattform besteht noch, aber die wird halt abgewählt. Also Man merkt schon, die wird nicht mehr ordentlich gewartet. Einige Sachen sind kaputt, Bilder werden nicht mehr angezeigt. Und ich habe es jetzt ein bisschen laufen lassen seit der der Übernahme und jetzt merkt man schon, jetzt wird es ein bisschen zäher und ich habe jetzt angefangen, die restlichen Projekte einfach auf dem Zweitmarkt äh, zu verkaufen. Unter anderem auch reinvest die projekte kann man da verkaufen, die waren ja auch kurzzeitig da drauf. Und ich glaube, ich habe jetzt bis auf 300 Euro oder so, werde ich jetzt im nächsten Monat komplett alles raushaben. Also es sind noch ein paar, drei, vier Projekte, die ausgefallen sind oder so, die werde ich abschreiben müssen, aber ansonsten bin ich da raus, ja. Aber man kann theoretisch da noch, ich weiß gar nicht, ob man Geld einzahlen kann, aber zumindest kannst du noch auf dem zeitmarkt ziemlich aktiv sein. Und der ist auch noch ziemlich liquide, überraschenderweise liquider als der von Reinvest24. Okay, vor. und war das unterm Strich ein Erfolg, EOS Day, würdest ja. du sagen? Mhm. Ja. Plus na, mit auf Plus jeden Fall. raus? Ja, nicht, nicht zweistelliges, ähm, nicht über 10 aber auf jeden Fall äh, mit Plus raus, ja.
1: Okay, na schön. Weil Rentite, da müssen wir ja noch sehen bei Ihnen, Rente, da musst du ja noch was berichten.
0: Ähm, ja, stimmt. Ah ja, stimmt, habe ich kann mich ganz vergessen. Ähm, Rendite ist, genau, bei mir knapp über fünf Prozent. Ich weiß gar nicht, wieso das ähm, so niedrig ist, weil die Durchschnittsrendite ist ja deutlich höher, aber ich glaube, das liegt einfach an der an der langen Anlaufzeit der Projekte, weil man, du investierst halt. Und dann dauert das äh, gut und gerne bei jedem Projekt oft noch äh, vier bis fünf Wochen, bis es dann erstmal anläuft und dann man auch irgendwann seine ersten Zinsen bekommt. Ähm, ja, ich denke mal, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Aber man merkt schon, dass es steigt. Aber es ist sehr, 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 sehr mühsam. Wenn es aber vergleichst, ich meine, die sind ja auf Mietprojekte aus. und es jetzt vergleichst, weiß ich nicht, mit einer Realty Income, sondern mit so einem Riesen, die liegen ja von der Dividendenrendite her auch nicht weit davon weg. Also von daher, wenn das so passt, wenn man keine Ausfälle hat und das einfach ja solide Mietprojekte sind langfristig, dann wäre es für mich auch okay, wenn das dabei bleibt. Aber so sechs, sieben Prozent wären schon cool. Aber da... Hast du es, glaube ich, hingeschafft, oder? Noch nicht. Also ich habe jetzt erst
1: angefangen tatsächlich dieses Jahr mit 2023. Bin aber auch schon bei den 1.000 Euro. Eben genau das Reinvest24-Geld ist dahin geflossen. Ich werde noch ein bisschen Geld von Estate Guru unterbringen. Da bleibe ich ja bei den 100 Projekten oder knapp drunter haben wir ja schon mal besprochen in früheren Folge. Und äh, natürlich investiere ich so wie du auch manuell, weil es geht ja gar nicht anders. haben wir ja schon festgestellt. Ja, ich mag eure projekte ja eh schon immer lieber. Das war ja auch das, was Reinvestment 24 so mich getriggert hat. Bei mir war halt in Rento lange Zeit das Thema mit den 500 Euro, das finde ich halt schon viel Andererseits habe ich mich halt gefragt, wieso habe ich denn dann bei Expo an ganze 1000 Euro in ein Projekt gestupft, wenn mir die 500 jetzt bei Inrento zu wenig sind. Also
0: bei, äh,
1: wesentlich, <lacht> genau, bei einer wesentlich geringeren Rendite. Also ich mit den, wenn du jetzt 5 sagen wir mal so, in Richtung 6 gehst, dann hast du ja schon Expo um Faktor 2 fast geschlagen.
0: Wahnsinn, ja, ich beschwere mich dann mal nicht. <lacht> so sieht's aus. Also von daher möchte
1: ich auch haben, weiter noch ein, ein paar Projekte, ich, ich sehe das schon durchaus kritisch, kritisches Immobilienthema, es ist ja nicht so, dass wir gerade im sein bei den Projekten sind, was Immobilien angeht, aber Projekte, die halt schon existieren und einen Cashflow haben, der ja in irgendeiner Form schon verbrieft wurde, ist auf jeden Fall wesentlich mehr wert, wie ein Stück Ackerfläche, wo ein Projekt drauf projektiert ist.
0: Ja, genau. Also, ich weiß auch nicht, warum das, warum die das so gut machen. Also du hast ja, ist ja nicht so, dass du keine Ausfälle hast, also du hast ja nicht mal Verspätung. So, also, das läuft ja alles wahnsinnig gut. Also entweder mhm. die machen echt einen super Job oder weiß ich auch nicht, die faken ihre Zahlung irgendwie, was ich jetzt nicht glaube. Aber wenn man das mit anderen ähm, Immobilienplattformen vergleicht, das ist ja echt Welten.
1: Ja, dann schauen wir uns auch mal noch eine Plattform an, wo es auch gut läuft, die auch mal Immobilien haben, hatten, die aber, glaube ich, rausgekegelt wurden. Oh, he heute sind wir doch bei den Überhängen Blas, oder? Müssen wir uns mal selbst auf die Schulter klopfen? Ja. Nee, natürlich nicht. Also nee, wir wollen uns Montserrat anschauen. Auch Das ist nämlich die Plattform Nummer 5. Die haben, ja... Klassisch auch mit Konsumentenkredite angefangen, Sie sind aus Estland und haben lange Zeit äh, auch hohe Renditen angeboten. Also glaube ich mit 14 da gestartet, da gab es auch sogar am Anfang Cashback. Da kamen dann mal ein paar Immobilienkredite dazu und ich glaube, die waren nicht ganz so toll. Ich weiß aber nicht, ob die wirklich ausgefallen sind oder ob es da nur Probleme gab. Hinten dran steckt auf jeden Fall die Blessed Group und die kennen wir ja auch von, von Mintos, einer der Top-Kreditgeber in unserem Segment und da kann man halt auch die Kredite bekommen und zwar zu eigentlich ganz ähnlichen Konditionen und beim Monsera direkt kriegst du halt im Moment na, eher so sieben bis zehn Prozent. Zehn Prozent ist schon ganz gut, aber es gab halt auch lange Zeit überhaupt keine zehn Prozent, da konnte man mit 9% Prozent sich freuen und
0: das ist halt schon sehr dünn. Aber du hast gerade gesagt, du kriegst äh, aktuell ähm, bist du 10 Prozent, aber es gibt doch gar kein Angebot, oder? Also, gibt doch, oft,
1: doch, ich krieg da immer wieder mal Kredite. Ja, aber es gibt wirklich wenige. Man muss ein bisschen Geduld haben. Es gibt ein bisschen Cash-Track, aber ich habe, meine ich, keine 10 Prozent Cash-Track. Also ich bin nun bei 5 oder sowas Cash-Track im Moment. Kann, kann ich dir gleich sofort live und in den Farbe sagen. Ich habe 5 Prozent Cash-Track, ja. Und der letzte Kredit, den ich gekriegt habe, waren 10 Okay,
0: und der ist jetzt erst kürzlich bekommen, ja?
1: Ja, kann ich mal kurz gucken. Am 11.11. habe ich
0: einen 10 oh, gekriegt. Dann scheint es ja wieder tatsächlich ein paar Kredite zu geben, weil das war ja lange Zeit in der Schwebe, was die Plattform jetzt macht, weil es gab ja kein, kein Angebot mehr und die sagen ja auch nichts. Ja.
1: ja, es gab schon Angebot halt mit 6 und 7%, da die will halt niemand. Ne? Also wir wollen die nicht, vielleicht wollen die andere haben und ja, also ich bin deswegen auch nur noch mit 700 Euro investiert. Ich habe zwischendurch mal, als es wirklich 10% da gab und wir noch nicht diesen Zins... Boost hatten überall, da habe ich noch ein bisschen mehr investiert mal wieder und dann aber auch doch wieder abgezogen, als drumherum die Zinsfeuerwerke gestartet sind. Habe schon früh investiert, 2020 und am Anfang eben halt auch die ersten Cashback- und Hochzinsaktionen mitgenommen. Das ist ja bei so Plattformen ganz schön, wenn man dann sich sicher oder wenn man relativ sicher ist, dass die Plattformen solide aufgestellt sind, gerade am Anfang dann dabei zu sein, da kann man dann doch nochmal was abstauben. Ja und wie es weitergeht, ist halt die Frage. Ne? 10% ist okay, das mache ich auch weiter, aber wenn halt zu viel Cashback, äh, Cash-Track ist, dann werde ich halt auch doch abziehen müssen, weil unter 10% mag ich da auch nicht groß gehen und ist daher auch nur Position 18. Die Rendite ist noch besser als die 10%. Ich bin noch bei 11% Rendite, Tendenz aber halt auch fallend. Und ja, muss mal schauen, wohin die sich entwickelt.
0: Hm. Ja, ich habe sie äh, rausgeworfen, als es ähm, keine kein Angebot gab. Das hat mich doch ein bisschen angekotzt. Und vor allem, ja wie du sagst, also zu, zu 6 Prozent habe ich jetzt auch keine Lust zu investieren. Und ja. äh, deswegen ist meine Investhöhe aktuell 0 Euro, beziehungsweise das ist nicht ganz richtig. Das ist, glaube ich, sogar minus 8 Euro oder sowas. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. <lacht> Aber ich habe ähm, aktiv diesen diesen Steuersitz benutzt und ja. die Projekte innerhalb von einer Woche, glaube ich, verkauft mit ein bisschen Abschlag. Ja. Und äh, das führte jetzt am Ende zu einer Abschlussrendite von 8,73 Prozent. Ich war investiert zwischen 2020 und 23, also gute drei Jahre investiert, hat auch alles gut funktioniert. Ich war auch immer ausschließlich über den Auto-Invest investiert, habe da also nie groß Arbeit reingesteckt, aber in dem Zustand macht es für mich jetzt auch wenig Sinn. Also die haben halt ganz gut angefangen, aber dieses ja auf sechs Prozent runterfahren, das macht natürlich gar keinen Sinn. Wobei es soll ja auch Leute geben, die beim Winter zu vier Prozent investieren und was dann auch noch ein Thema ist, es gibt ja null Kommunikation in Richtung Investoren. Also ich glaube, ich habe mal in den drei Jahren ein oder zwei Mails von denen bekommen. Ja, das stimmt. Also das ähm, ist einfach ein Unding. Also da gibt es auf jeden Fall bessere Optionen, wo ich mich so ein bisschen sicherer fühle. Und das ist ja auch, weiß ich nicht, wenn du überhaupt gar nichts von der Plattform hörst, dann habe ich auch ein Problem damit, irgendwie viel Geld hinzuschieben, weil dann weiß ich nicht habe ich dann Angst. Ich weiß nicht, wenn das weg ist, dann wirst du auch niemand da erreichen, wenn irgendwas passiert. Ja,
1: ja ich weiß auch gar nicht mal, wie die Konstruktion dort war, ob das wirklich eine 100% Tochter von der Blessed Group war oder ob sie nur irgendwie da im Fahrwasser von denen mitschwimmen. Ja, also ich würde mir jetzt nicht die, die große Sorgen machen, aber wie du sagst, mit 6, 7, 8%, das ist im Moment halt einfach nicht attraktiv, auch wenn ich schon das Gefühl habe, dass drumherum die Zinsen auch wieder ein Stück weit gebröckelt sind. Also das ganz hohe Niveau haben wir gerade nicht mehr.
0: Ja, also ich habe sie auf jeden Fall jetzt lieber bei Mintos, also ich habe da die Pleasure Group wieder reingenommen und da habe ich jetzt problemlos eigentlich äh, 10, ich glaube sogar über 10 Prozent Kredite bekommen und wenn es da Probleme gibt, dann kann Mintos sich drum kümmern, weißt du? Aber da muss man ja. sich die Plattform daher ja. rennen.
1: Ja, im Moment kriegst ich nur 10er bei Mintos, aber es gab tatsächlich mal eine Zeit lang, glaube sogar
0: 12, oder? da habe ich auch
1: eine Handvoll einen kassieren können, aber die werden halt auch, das ist halt wieder das bei Mintos, das passiert, glaube ich, bei Montserrat nicht so extrem, die werden halt ganz schnell zurückgekauft und mit billigeren ersetzt. Ne? Ja, das nervt
0: mich am ja, muss ich auch äh, sagen. Also ähm, selbst wenn du schöne Zinsen abkassiert hast, dann kann sich das halt morgen ändern, weil drei Großkreditgeber ihr, ihr halbes Portfolio zurückkaufen. Das ist echt eine blöde Sache. Ja.
1: Stichwort flexible ja. Anleihe,
0: ne? Ja, genau. Also in, in eine eine Planbarkeit Planbarkeit hast du wahrscheinlich eher dann mit den Mintos-Bonds, wenn du wirklich in der wie zu 13 Prozent dann fünf Jahre investierst oder so. Äh, das ist wahrscheinlich nicht so einfach äh, zurückzukaufen.
1: Ja, Habe ich jetzt übrigens gemacht, aber wir wollten ja nicht abschweifen.
0: Nee, das ist dann äh, für, ein anderes, für einen anderen Podcast. Genau, wir kommen vielleicht äh, zu einer ähm, anderen Plattform, die wo ich mich auch nicht sicher gefühlt habe und deswegen mein Investment beendet habe, erst vor kurzem, und zwar äh, Swapper. Das ist eine der ältesten P2P-Plattformen für Konsumentenkredite, aber die Plattform hat sich jetzt nie wirklich weiterentwickelt und die haben immer noch, weiß ich nicht, drei, vier Mitarbeiter oder so und was mich aber wirklich äh, stört aktuell ist, dass der letzte Geschäftsbericht noch aus 21 ist hm. und man weiß so gut wie nichts über, über Swarpa und auch nicht über die one dahinter, aber die schieben echt ein großes Volumen im Monat äh, mit sich rum, ich glaube deutlich über 10 Millionen und das mit der Intransparenz, also ich sag mal, früher war das okay, als ich gestartet bin, ich meine, da sahen alle Plattformen gleich aus, alle Plattformen waren gleich unreguliert, intransparent, aber die anderen sind halt weitergegangen und Swarper ist so gefühlt irgendwie stehen geblieben. Und ich habe jetzt keine 2.000 Euro mehr investiert. Ich bin schon seit 2017 dabei, aber wird das Thema jetzt noch dieses Jahr abschließen. Also in den nächsten Wochen werden meine letzten Kredite da auslaufen. Und ich bin ausschließlich über den Autoinvest investiert. Das heißt, ich hatte auch eigentlich permanent mit dem Thema Cash-Track zu kämpfen. Immer so zwischen 10 und 20 Prozent. Also diese Höchstrendite, die war für mich, ja, Persönlich dann nie erreichbar, aber dennoch habe ich 14,08 Prozent am Ende erreicht oder beziehungsweise Stand mhm. heute. Mal gucken, was am Ende stehen bleibt. Das ist schon ordentlich und das ist schade, dass sie rausfliegen, aber wie gesagt, ich möchte da einfach nicht mehr Geld investieren. Irgendwann gehen da die Lichter aus und dann hast du halt das Gleiche wie auf anderen Plattformen, von denen du nie was hörst, erreichst du wieder keinen und die Webseite geht irgendwann offline und das Geld ist weg. Da habe ich eigentlich keine Lust zu.
1: Ja, apropos Geld ist weg. Kruppier ist jetzt auch wieder online gegangen, ne?
0: Ja, aber ich glaube nicht das Group hier, was wir kennen, oder?
1: Nee, ist irgendwie gehört jetzt jemand anderes. Und äh, ich weiß es aber auch niemand, der es probiert hat, sich mit seinem alten Credentials einzuloggen. Ich glaube, was es hm. bringt nichts. Aber gut, zurück zu, zu Swapper. Also ich habe auch über diese Plattform nachgedacht, ob ich das noch weiter will. Ich war da auch nie so stark investiert, obwohl es ja eine Rendite, 13,6 Prozent, nicht so nah auch Ordentlich. Genau, ordentlich Rendite, aber nicht ganz so nah an deiner, aber trotzdem super, Blackbox. Aber dann kam ja diese Polen-Geschichte jetzt nochmal. Und da dachte ich mehr, intransparente Plattformen, wo man nicht weiß, was ist. Die Antwort war zum was wie das Polen-Thema, also da die Geschichte mit keine Konsumentenkredite mehr an Privatpersonen über Crowdlanding. Ist das auch richtig zusammengefasst oder fehlt noch was?
0: Nö, nee, ist ist ungefähr richtig und ähm, vielleicht dazu noch äh, ergänzend, Swap ist die einzige Plattform, die bis jetzt offiziell noch kein Statement rausgegeben hat, wie es weitergeht. Ähm, das ist auch schon mal ein, ein fettes Warnzeichen. Genau,
1: und das war dann so das, das letzte Tröpfchen, wo ich gedacht habe, ja, schön 13 Prozent stehen zu haben, aber wenn am Schluss die Plattform einfach zu ist und alles ist weg habe ich ja auch nichts davon. Also bin ich jetzt runter auf nur noch 200 Euro, werde sukzessive das ganz runterfahren. Also ich habe jetzt sogar schon mehr als meine Einlagen raus. Also ich habe mehr Zinsen insgesamt eingesammelt. Aber ich werde auch den Rest, denke ich, noch komplett rausziehen. Hatte immer den, die Strategie verwendet, tatsächlich nicht den in Auto Invest, weil ich den Eindruck hatte, mit der Strategie deutlich besser komplett investiert zu sein. Also ich hatte in der letzten Jahren, also was sind Jahre, aber zumindest Monate überhaupt kein Quest-Track-Thema mehr. Ich war eigentlich fast immer voll investiert, habe das aber halt willenlos den Strategien überlassen.
0: Das heißt, wie hast du da investiert? Manuell oder was? Oder? Nö,
1: einfach diese Strategie verwendet. Und damit macht ja dann Swopper, also für dich ist natürlich ja so eine Art, so, hm, der hm. Magic Auto Investment, wo man dann halt irgendwas von Ja, ja und da ist ja, ich hab, na ja eh gedacht na naja, eigentlich ist das ja wumps egal, ob das was ich will, was, was, soll ich denn auswählen bei Swopper? Also soll ich jetzt wirklich sagen, keine polnischen oder keine dies oder jenes? Im Endeffekt ist es ja eh ein, ein Sumpf, in den ich investiere und dann spielst du keine Rolle, wenn da was
0: knallt. Ja, nicht ganz. Ich kann Seit einigen Monaten hast du ja diesen, diesen nordmazedonischen äh, Mini-Auto-Anbieter dabei mit seinen zehn Autos. Und wenn du halt Pech hast, kriegst du halt genau diese Kredite. Und kannst du mal dein Portfolio schauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 50 Prozent von den Krediten, die du einsammelst, genau diese sind. Und dann wirst du halt deine Rendite damit kaputt machen.
1: Also Ich habe nordmazedonische Autos. Geil. Äh, <lacht> meine Investitionen, was habe ich denn da noch? Wann du, wann du... Und einen Leasing.
0: Und Rendite, 9%, 10%? 10%, ja.
1: aber immerhin nur, nur noch 22 Euro und 12 Monate. Ja, tatsächlich habe ich da einen so einen tollen Kredit gekriegt.
0: Genau, das ist halt der Nachteil, den du halt hast mit, mit dem One-Click, dass du die halt regelmäßig einsammelst.
1: Ja, also dann siehst du dann wie es die 0,4% weniger bei mir rausfallen. Und hm. noch ein Grund mehr, warum ich dort nicht mehr weiter investiere.
0: Ja, aber es gibt ja noch andere Plattformen. So sieht's aus
1: zum Beispiel, also die nächste, die wir noch haben die eben wieder aus dieser Restrampe raussticht jetzt wollen wir es auch nicht über den grünen Klee loben. dazu ist es noch zu neu, aber wir reden von Fintown, Fintown ist eine P2P-Plattform, die sich auf Investitionen in tschechische Mietimmobilien spezialisiert hat haben wir heute schon mal gehabt, das Mietthema diesmal in Tschechien, die vergeben allerdings Mezzanin-Darlehen die darauf abzielen bestehende Projekte über diese Kredite zu refinanzieren, die Dinger sind nachrangig Allerdings bewegen die sich noch innerhalb dieser, dieses Buchwertes. Also der erste Rang hat eine Bank, der zweite Rang kriegen wir und der LTV ist aber so hoch oder so, ja, in dem Rahmen drin, dass wenn der Kredit platzt, das noch hoffentlich genug Luft da ist, nachdem die Bank das Geld gekriegt hat, dass auch noch für uns was übrig bleibt. Ist natürlich immer schwierig, kennen wir ja das LTV-Thema von den deutschen Estate Guru-Projekten, aber hinter der Plattform selber ist die Vioref Group, die hat jahrzehntelange Erfahrung im Immobiliensektor, also die haben auch ihre eigenen Projekte da, wo sie nur drüber finanzieren, das sind jetzt irgendwie keine komisch eingesammelten Immobilienprojektentwickler, sie sind der Immobilienentwickler und die Projekte sind ja schon auch da, das sind fertige Projekte und keine zumindest kann ich mich nicht erinnern, sowas gesehen haben, keine Neubauprojekte, sowas, sondern sind halt immer Dinge, die schon irgendwie in Fertigstellung oder halt in Vermietungsthema sind. Allerdings haben sie auch mittlerweile eine, so ein bisschen eine Mischung drin, also nicht nur ganz langlaufende 60-Tage- oder 60-Monats-Projekte, sondern auch um, kürzere und je nachdem kann man vorzeitig raus oder an der Mindesthaltbarkeitsdauer raus, aber ich glaube zu dem Thema haben wir auch nochmal eine extra Geschichte finden und sind so ein paar interessante Sachen dabei. Nichtsdestotrotz, mich eine, hat es interessiert, ich habe 500 Euro investiert. 2023 gestartet, bin manuell investiert. Ich werde bestimmt noch moderaten das ein oder andere Projekt mitnehmen, da sie ja noch jung sind, am Markt frisch sind, bieten sie nämlich entsprechend auch mal immer wieder so ein bisschen ein Projekt mit ein paar höheren Zinsen, 12 oder sogar 14 Prozent für Immobilien außergewöhnlich hoch, ja, also für solide Immobilien. Da das Nachrangthema schwingt immer etwas mit, ähm, haben wir aber auch woanders und ich komme halt auf eine Rendite von 11,9 Prozent aktuell. Position 20. ne? Also da muss halt in Rento dann hinkommen.
0: Das ist natürlich ordentlich, ja. Ähm, 12 fast die Rendite. Ja, also bei mir ist die Plattform noch nicht im Portfolio, aber ich habe auch schon gehört, dass die, ja, ganz solide zu sein scheint. Das ist ja quasi das Immobilientagesgeld, oder? Also du kannst ja <lacht> ja, in diese, ja, die, die Flexkredite, ja, das stimmt. Das funktioniert. Ja.
1: Funktioniert auch. Da kann man dann sozusagen, ich glaube, einen Monat muss der dann, sonst gibt's keine Zinsen, aber du genau, kannst. Genau, dann kannst
0: du sie täglich abziehen,
1: ne? Kannst, kannst du das täglich abziehen, abziehen. ja. Und kannst auch bei allen Projekten, die ausgelaufen sind, auf täglich dann klicken und die Kohle rausziehen, umschichten oder abziehen, ja. Hm.
0: Aber das ist, da wirst du dann keine 12% für bekommen, sondern ich glaube, die liegen nur bei zwischen 6 und 8 oder sowas habe ich gesehen.
1: Ja, genau, die sind, sind geringer. Die, du musst ein Jahr liegen lassen, damit du mindestens 10 oder 12 bekommst. Und dann, hm. wenn du drei Jahre liegen das kriegst du dann entsprechend mehr. Beides schwankt. Die haben immer wieder unterschiedliche Kredite da im Angebot. Kann man sich angucken. Ich fand es nicht uninteressant.
0: Ja, also ich finde es ja auch äh, interessant und vor allem finde ich es ganz gut, dass die ähm, halt auch die Projekte haben mit laufendem Cashflow und dass sie halt erstmal alles aus eigener Hand haben. Und die sind halt alle in dem Großraum Prag. Also die können ja von, von Apartment zu Apartment gehen und wissen mhm. genau, was sie da tun. Sind ja auch schon jahrelang am Markt, die waren ja auch schon Kreditgeber auf Debitum. Äh, schon lange, lange ist her. Was mich halt so ein bisschen noch stört, ist auf jeden Fall, dass das Unternehmen an sich, glaube ich, ziemlich klein ist und die sind auch äh, unreguliert. Ich weiß nicht, ob sie da in dem Bereich was machen wollen. Eigentlich möchte ich jetzt keine unregulierten Plattformen mehr in meinem Portfolio haben, zumindest keine größeren mehr. Aber ja, wollen wir mal schauen. Vielleicht äh, mache ich hier eine Ausnahme, aber denke ich eher nicht. Schau mal. Hm. Ja,
1: mal raus. Übrigens 10 Prozent bei sechs Monaten gibt es gerade und 14 Prozent bei zwölf Monaten.
0: Es mhm. ist halt die Frage, wie lange sie die Zinsen hochlassen, wenn ja. irgendwann die Leute sehen, okay. Und sie hatten jetzt auch dieses Gewinnspiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, du kannst jetzt äh, so einen Trip auf einer Yacht gewinnen, drei Investoren von denen, ähm, nehmen sie irgendwie im März eine Woche mit nach Ägypten, also der, der Chef, der mietet sie irgendwie so eine Yacht und äh, dann kannst du entweder, du kaufst ein Ticket für zweieinhalbtausend Euro, glaube ich, oder du, ähm, du gewinnst das halt und das vermarkten die so als Investoren-Event, also du kannst dich halt mit anderen Investoren dann treffen auf der Yacht und halt eine Woche verbringen, so ein luxus -Ding. Ja, scheint ganz interessant zu sein. Leider habe ich keine Zeit.
1: Und ich habe jetzt gar nicht mitgemacht. Das schon. Ja. Aber ja, finde ich mal eine erfrischende Idee. Allerdings würde ich lieber die Switch von Debitum gewinnen, ehrlich gesagt.
0: Ja gut, dafür musst du zumindest nicht äh, nach Ägypten. So sieht's aus. Ja, aber mal schauen. Das
1: finde ich auf jeden Fall eine Plattform, die man beobachten kann. Bleibt dabei.
0: Gut, kommen wir auf jeden Fall zu einer Plattform, die wir auch beobachten sollten. Denn das ist jetzt das richtig harte Tagesgeld. Und zwar ähm, kommen wir zu <lacht> Zur letzten Plattform, und das ist ähm, Monofit. Das ist ja so ein Bondora Go and Grow-Kopie, äh, die jetzt ähm, ein Jahr geworden ist. Und äh, wie gesagt, die verhält sich wie Tagesgeld. dass also man zahlt Geld ein und dann kassiert man tägliche Zinsen. Und die Gelder, die kann man dann recht flexibel abziehen mit einer Zehntagesfrist. Ja, wenn da jetzt nicht die Reputation von Creditstar halt im Hintergrund wäre, und das ist halt auch das ganze Thema bei der Plattform. Also ich äh, persönlich finde das Produkt echt richtig, richtig gut. Aber Credit Star macht einem natürlich so ein bisschen Sorgen. Wobei sie schon echt äh, viel machen, um das irgendwie äh, alles zu erklären, was sie da tun. Und das Produkt wächst auch wie Sau, muss man sagen. Ähm, also, die, die saugen da die Gelder an. Wahnsinn. Aktuell habe ich 4500 Euro da investiert. Äh, bin 2022, also mit Produktstart quasi mitgestartet und habe auch schon so die Entwicklungen mitgemacht. Und wenn man das im Vergleich auch sieht, Bondora zu äh, Monefit, dann muss man einfach sagen, ist auf Monefit schon deutlich, deutlich mehr passiert die hauen ein Feature nach dem anderen raus und ich weiß jetzt, da kommt noch eine ziemlich coole Sache, die die Rendite nochmal ein Stückchen erhöhen wird, wahrscheinlich nächstes Jahr. Mhm. Das könnte das Produkt noch mal ein bisschen attraktiver machen, darf ich ja wahrscheinlich nicht verraten, deswegen behalte ich es jetzt mal noch für mich. Ich werde sie wahrscheinlich weiter aufbauen, ein bisschen, so moderat zumindest, und ein paar Gelder von meinem schwindenden Mondora-Account dahin schicken, aber ich möchte mir das Thema Credit da natürlich auch erst angucken. Ich, ja, hoffe einfach darauf, dass man dann dann recht schnell dann wieder rauskommt, falls es dann, äh, falls sich dann doch deutliche Warnzeichen ergeben, weil ich denke mal, gerade Monifit ähm, werden die nicht mit den Pending Payments arbeiten, weil das Produkt basierte darauf, auf der schnellen Auszahlung, wenn sie sich das eigentlich kaputt machen, dann ist das Produkt eigentlich hinüber und das können sie eigentlich nicht riskieren, deswegen werden sie an Monefit, das ist zumindest meine Überzeugung, als allerletztes dran gehen, wenn sie irgendwie Gelder zurückhalten müssen, da haben also sie sicherlich andere Optionen.
1: Tja, das ist eine der Plattformen, die ich tatsächlich rausgekegelt habe bei mir. Also da oh. war es einmal noch Position 28. Mittlerweile sind nur noch ein paar Cent drauf. Ich hatte dort eine Rendite von 15%. Prozent Kannst du dir das vorstellen, was so los
0: Nee, wie hast du das denn gemacht? Also ich habe äh, knapp über sieben. Naja, ich habe
1: ich hab, ich hab ja, genau, Ich habe am Anfang gab es ja richtig Cashback bei Ihnen und ich bin dann halt einfach kein ganzes Jahr investiert geblieben. Ne? Ah, okay, du Schlingel. <lacht> ich habe das gemacht, was wir ja auch mal erwähnt haben im Podcast, dass man das machen kann. Ne? Das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach. Ich glaube, das haben sie ja massiv gesenkt, die Cashback-Rate.
0: Ja, deine dein Strategie ist jetzt wahrscheinlich, dass die jetzt mit 15 Prozent in der Statistik stehen und dass du darüber wahrscheinlich der da neue nein, Anleger hast. Nein, nein, natürlich den steht das ja. nicht
1: in der Statistik drin. Also <lacht> nein, 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 nein. Also ich glaube, wenn, dann stehen da die sieben drin. Und... Gut. Ja, also ich bin ja auch gleich zum Anfang eingestiegen, Autoinvest, ganz klar, bei mich geht es da nicht weiter. Ich finde es aber gut, wenn ganz viel dummes Geld in Monifit noch reinkommt. Das hilft nämlich allen Investoren, die in Credit da in irgendeiner Form indirekt investiert sind, sei es über Ländermarkt oder ähm, Mintos. Also ich verstehe es nicht ganz, warum er da investieren will tatsächlich, weil eigentlich kannst du das doch extrem simpel selber bauen, was du da hast und holst noch mehr Rendite raus. Also wenn du schon Star-Kredite haben willst, dann holst du dir doch über Mintos kriegst du im Moment 17 Prozent oder 17,5%, kannst die Dinger aktuell ohne Abschlag oder mit ganz leichtem Abschlag super sofort verkaufen, bist sofort raus, kannst sofort abheben, musst keine zehn Tage warten. Und wenn du es eben nicht verkaufst, hast unterm Strich mindestens das Doppelte an Rendite, wenn nicht noch sogar mehr, solange das nicht zerplatzt. Und wenn es zerplatzt, Kredit ist da, ja warum soll dann MoneyFit nicht mitplatzen? Das kann mir doch keiner erzählen, oder?
0: Ja, werden wir mal sehen. Aber diese Diskussion, die hatten wir ja schon, schon öfter, Thomas. Also die, der Grund ist einfach, weil es <lacht> so ein super easy Produkt ist. Ja, du zahlst halt mit Kreditkarte ein, ähm, drückst, du musst ja, nee, du musst ja nicht mal umknöpfchen drücken, also das Geld arbeitet hier yeah. ja sofort für dich. Und du kannst es machen auf Mintos oder auf Ländermarket, aber auch andere können das nicht.
1: Du doch auch, deswegen sage ich es dir, Lars. Ich will ja ein bisschen mit dir zoffen. Es kann ja jetzt sein, dass du sowas machst, sowas rendite Dann erzählst du mir, du musst irgendwie eine Wärmeflasche machen mit 15 Grad in deiner Bude hocken. Stattdessen hier gebe ich dir den Pro-Tipp, wie du richtig heizen könntest.
0: Ich kann dir sagen, es sind gerade sogar 14,7 Grad. Ich habe in dem Thermometer stehen. Und die Wärmeflasche ist natürlich dabei. Also man muss ja sparen, wo es geht. Ähm, ja, aber nochmal, also du kannst es natürlich auf Ländermarket Market und Mintos machen, aber du hast ja bei beiden auch schon die Erfahrung. Nein, gemacht, nein, Ländermarket dass halt nicht,
1: wenn dann nur Mintos. Also das ist schon klar. Also wenn
0: dann kannst du Okay, aber auch da hat Credit Star ja schon mal, ich weiß nicht, wie lange nicht gezahlt, anderthalb Jahre und warum soll das jetzt nicht wieder passieren? Also ist ja
1: Aber du hättest es dort bestimmt locker für 10% Abschlag in der Zeit losgekriegt.
0: Ja, das ist, sicher, das, das ist schon richtig. Aber das sind ja zwei unterschiedliche Ansätze. Entweder ich möchte mein Geld halt wirklich planbar nach zehn Tagen wieder zurückhaben oder ich investiere es halt so und äh, gehe halt die, das Risiko ein, dass halt mal wieder sowas passiert, ähm, wie es halt schon mal passiert ist.
1: Aber da hättest du ja auch mit ja. 10% Prozent Abschlag gekriegt und hast dein Geld auch gekappt nach zehn Tagen, mindestens zur gleichen Rendite.
0: Ja, genau. Ich muss halt manuell tätig werden. ne?
1: Das ist richtig. Ein Klick und viel Geld kassieren mehr.
0: Ja, aber das, das Credit-Star-Thema ist halt ein emotionales und ähm, der Laden ist ja, weiß ich nicht, wie, wie alt ist er jetzt? Der läuft schon, hm. weiß ich nicht, wie viele Jahre. Also ich Mehr bin als 10, immer noch der oder? Überzeugung, dass da allen m, Problemen zum Trotze, dass da wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nichts passieren wird.
1: Deswegen, Lars, musst du Monifit weiter hart bewerben, damit eben auch nichts passieren wird zukünftig.
0: Das ist ganz <lacht> ich glaub, wichtig. Ich glaube, da gibt es andere. Ich glaube, ich werbe Monofit jetzt nicht so hart.
1: Ich habe mir das zu so Herzen genommen, dass unser Leser gesagt haben, dass wir viel zu harmonisch sind in letzter Zeit, dass wir ein bisschen hier ein bisschen Dampf was Ja,
0: Ja, vielleicht sollte ich auch mal ein Monefit bei meinem Rating auf einsetzen, dann läuft das. Ja, als Tagesgeld bewerben. Wir nehmen den Felix als Maskottchen,
1: das P2P-Tagesgeld bei Monofit. Und Felix, ein Gesicht drauf, das läuft.
0: Ja, genau, die sind ja auch auf äh, tagesgeldvergleich.de, glaube ich, gelistet. Ja, viele Grüße gehen raus ans Team.
1: Haben sie gut <lacht> gemacht, ne? Ja. Nee, aber das ist für mich sowas, wo ich tatsächlich eher, wenn ich dann wieder mal was machen würde, nur mit ganz kleinen Beträgen mache, weil für mich das, das äh, die, die, die Rendite nicht in Relation zum Risiko steht. Punkt. 7% bei so einem Triple-C-Kreditgeber. Äh. Mm -hmm.
0: Wobei du ja deine Rendite auch so ein bisschen erhöhen kannst mit, mit Loyalty, wenn du willst. Oder genau. vielleicht auch, <lacht> soll ja auch mit ähm, karten Kartencashback funktionieren, habe ich mir sagen lassen. Echt? Mit allen Karten funktioniert jetzt. Also jetzt, jetzt ist es interessant. Und, mit Bluetooth. Ja. Und wie gesagt, ich weiß auch, nee, Bluetooth leider glaube ich nicht. Ah, Bin mir nicht sicher. Aber Amazon. Aber ich habe mir, wie gesagt, sagen lassen, dass es vielleicht im nächsten Jahr auch beim Monefit noch über die 10 gehen soll. Gucken wir mal.
1: Okay, okay. Ja, dann als Festgeldanlage, schon klar. Vielleicht sowas in der Art, ja. Gucken wir mal. Dann schauen wir noch ganz kurz in den Keller, oder, von unseren. Wir haben noch ein paar, paar im Keller liegen, die, die wollten mal durchgehen, damit wir auch wirklich dem Titel Restaurant bei hier gerecht werden, weil eigentlich haben wir ja nach den acht jetzt hier gar nicht so viel in der Restaurant begabt, aber wir haben noch so ein paar Depot-Leichen, Emporkömmlinge. Ja. Magst du mal anfangen?
0: Ja, vielleicht müssen wir den, den Zuhörern hier noch unsere Notizen verraten. Also ich sehe hier so ein paar Plattformnamen und dahinter immer das immer nur ein Wort, Müll, Sondermüll, Elektroschrott. Also <lacht> auf jeden Fall eine gute Diskussionsgrundlage, ja.
1: Ja, ja da hast du schon gut vorgelegt.
0: Genau, aber wir fangen mit einer soliden Plattform an und zwar mit Crowdpeer. Crowdpeer ist ja neu gegründet worden, ich glaube, die sind dieses Jahr erst richtig gestartet, von dem Peerberry-Team. Und das ist auf jeden Fall kein, kein Müll oder Sondermüll, sondern... Eine Plattform, von der wir auf jeden Fall 2024 noch viel hören werden. Ist, glaube ich, ähnlich unterwegs wie in Rento, nur halt im, im Bereich der Immobilienentwicklung auch. Aber die vergeben, glaube ich, auch ganz normal Geschäftskredite. Und ich glaube, die haben noch viele Projekte, die dann auch noch nächstes Jahr kommen werden. Also das ist auf jeden Fall eine Plattform, die ich auch ausbauen werde. Die ist vom Konzept her eigentlich ähnlich wie Peerberry, auch was das Loyalty-Programm angeht. Von daher ziemlich bekannt für alle Investoren von Peerberry, und ja, solide Renditen, über 10% problemlos möglich. Und auch das Angebot ist da.
1: Sind sie mittlerweile reguliert oder haben sie sowas vor?
0: Crowdpeer ist äh, sogar doppelt reguliert, einmal doppelt. von der ähm, Litauischen Zentralbank. Und die haben ja auch, auch die erste Plattform, die, glaube ich, die ecsp lizenz bekommen habt, oder die zweite. Also sie waren sehr, sehr früh dabei. Ja,
1: perfekt. Ja, manches soll ich mir dann nächstes Jahr vielleicht auch mal angucken, ne? weil ich habe ja ein paar rausgekegelt, da muss ich ja wieder Nachschub her. Ja.
0: Ja, wenn du aber Monofit nicht haben willst, dann solltest du dir auf jeden Fall Crowdpi anschauen. Ja, da wirst du glücklicher werden. Das freut mich. Die nächste Plattform,
1: die haben wir uns auch beide angeschaut. In Demo, die ist ja noch ganz neu, da werden wir halt noch sehen müssen, was aus der sich wird. Die Schrottkredite gehen auch ganz gut weg. Also sie haben jetzt ja tatsächlich schon einen ganz neuen wieder drauf, also einen ganz neuen Node mit mit einigen neuen drin, aber auch ein paar alten. Das finde ich nicht so ganz glücklich, dass sie das Zeug jetzt mischen, sondern dass es nicht so Klar ist, wenn du die eine Not hast, dass du die andere nicht brauchst, sondern dass es irgendwie Überschneidungen da Überschneidung gibt. Vielleicht muss man das mal nochmal rückspiegeln. Und sehr gehen. Aber ansonsten spannendes Ding. Aber wir müssen natürlich erstmal sehen, dass auch was zurückkommt. Im Moment wird hier nur Geld eingesammelt.
0: Ja, genau. Also das ist auch ein Thema, was mich stört, dass da alles so gemixt ist. Auf der anderen Seite hat er ja auch gesagt in dem Interview, also jede Immobilie, also die sind zwar in den Notes drin, aber jede Immobilie an sich ist ja eigentlich wieder ein eigenes Projekt. Das heißt, wenn du in so eine Note investierst, dann ist ja dein Investmentbetrag geteilt durch Acht. Ich glaube, acht Kredite. Hm. Ja, ja. Und von daher kannst du da eigentlich erstmal voll reinfeuern, bis du da irgendwie ein Klumpenrisiko hast. Da wirst du, glaube ich, eine Zeit lang brauchen.
1: Klar, aber ich würde halt gerne dann, ne, wenn ich in die einen acht habe und die anderen acht habe, dann will ich halt nicht äh, vier, nur einen Teil investiert haben und in den anderen äh, acht. Ja. Nee, du weißt, was ich meine, du spürst, was ich sagen will, also das ist halt ein, ein Ungleichgewicht dann in, meiner, in meinem Investment, deswegen, das quält man nicht, aber ja, mal schauen, so, wenn es noch schneller gefüllt wird, das Zeug, dann kommen ja auch schneller die Dinger, Auf die Plattform sind vielleicht größer. Auf jeden ja. Fall wollen wir jetzt erstmal Geld sehen, wollen wir sehen, dass bei erfolgreicher Eintreibung sind, bevor es da weitergeht, 2024 wird es sich zeigen, ob die Plattform was kann.
0: Genau, was glaube ich ganz cool wäre, das wäre tatsächlich so eine Übersicht, also nicht nach Not, sondern wirklich nach Immobilien, dass man wirklich weiß, okay, ähm, in den Immobilien bin ich wirklich investiert, den Vorschlag müssen wir eigentlich mal machen, ähm, dass er das vielleicht was was einbaut. Ja, aber kommen wir zur nächsten Plattform. Hier steht jetzt das äh <lacht> <lacht> Elektro. <lacht> genau, Der das Stichwort Elektroschrott. Wir kommen nämlich zu, zu Bullride. Äh, das ist ja eine Plattform, die ich ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, kennengelernt habe, als ich in Norwegen war. von äh, Von dem von dem Gründer von von Circlewise, von der Affiliate-Plattform auch, der hat Bullride gegründet und hat die Plattform auch ordentlich ausgebaut und zwar wirklich so weit ausgebaut, dass er eigentlich auf Privatinvestoren nicht mehr angewiesen ist. Also wenn da irgendwas auf die Plattform kommt, dann ähm, sind 90 Prozent davor schon weg an größere Investoren und die restlichen äh, Angebote gehen in Sekunden weg. Ähm, trotzdem sind die Investoren größtenteils unzufrieden. Einmal, weil sich die Plattform im Bereich Retail überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Das mhm. heißt, es gibt eigentlich keinen Support. Also nur Heiko selbst ist mal aktiv bei ähm, Telegram. Aber auch nur, weiß ich nicht, einmal im Monat gibt ein kurzes Update oder so. Und äh, man muss sagen, die Rendite hat sich auch nicht so entwickelt, wie es damals ähm, angepriesen wurde von ihm. Äh, die Saison, diese jetzt laufende, die ist nicht besser gewesen, sondern schlechter. Zumindest in Norwegen, wo meine Scooter sind. Sie ähm, ist noch weit weg davon, zumindest bei mir, äh, ein Verlustgeschäft zu werden. Also, ich komme da auf jeden Fall gut raus, aber ich habe bald äh, die Rendite auch schon gemacht beim Einkaufen, muss man sagen. Also ich habe mit Cashback eingekauft und ich habe damals noch ähm, zu den günstigen Preisen sozusagen eingekauft. Dann haben sie ja halt die Scooterpreise um 10% erhöht. Und es gibt halt auch Leute, die ähm, sehr euphorisch waren und dann auch noch die Scooter Aufschlag auf dem zweiten Markt auf mhm. gekauft haben. Und die werden wahrscheinlich am Ende mit Verlust rausgehen. Also sind jetzt noch zwei Saisons zu fahren. Das ist ja auch ein, eine positive Sache. Also die haben die Saisons ja von, die Saison, äh, oder die, die Lebensdauer von drei auf vier Jahre erhöht. Wo ja viele dachten, okay, die halten nicht mal ein Jahr durch. Ganz im Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Also die scheinen operativ schon echt einen guten Job zu machen. Aber wie gesagt, für Privatinvestoren ist die Plattform, glaube ich, langfristig nichts. Also würde mich wundern, wenn die da das noch weitermachen. Also die haben auch gar nicht die Manpower dafür und keinen Fokus darauf. Also die sind, glaube ich, stark in dem, was sie einfach da auf der Straße machen, aber mhm. nicht, was sie was sie da im, im Bereich Retail-Investoren machen.
1: Aber erstaunlich, dass es trotzdem ja positiv läuft, ne? weil wenn man die Zahlen, die es ja von so den großen Tieren und so angeguckt hat und wie, wie lange die Dinger dort halten, sieht, dann machen sie ja wirklich einen guten Job.
0: Ja, die haben halt scheinbar die Mische, Nische für sich entdeckt, in diese kleineren Städte zu gehen. Ähm, mhm. Und dann sind ja auch noch diese E-Mopeds diese e dazugekommen. Ich glaube, die laufen nicht so gut. Und ich glaube, es wurde ja auf der Konferenz in Riga, wurden auch zwei Teslas verkauft, auch wieder unter der Hand. Äh, hat keiner was mitbekommen, aber die laufen auch irgendwo. Also das meine ich halt. Also die mhm. ähm, haben, glaube ich, Interessenten, die wirklich ähm, ja, sich wirklich dazu verpflichtet haben und das Investment geil finden und dem, dem Heiko da alles abnehmen. Aber die kleinen Investoren, die sind nicht wirklich glücklich und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Also für mich auch, ich werde das Thema nicht weiterverfolgen, weil es aber auch nicht für mich planbar ist. Also ich habe keine Ahnung von Scootern und ob das jetzt nicht sehr besser läuft oder nicht so gut läuft. Deswegen, ja, ich lasse die Scooter auslaufen. Vielleicht hole ich es ab, das wäre nochmal ein cooles Video wert. <lacht> mal schauen. Aber nach vier, aber vier Jahren, also wie viel? Fünf Jahre? Was war jetzt das? Nee, vier Jahre. vier, vier Jahre. Jahre. Also zwei, zwei laufen sie jetzt noch.
1: Das ist auch Elektroschrott im wahrsten Sinne nach vier Jahren oder die Dinger, Also da noch was dran ist.
0: Ja, der Heiko hat mir immer gesagt, also wenn man die Dinger wirklich abholen will, dann ähm, suchen sie noch die besten raus, die in okay. dieser rumstehen und bauen dann es halt aus den besten Ersatzteilen, die noch verfügbar sind zusammen. Ja. Also für dich macht er das garantiert, dann, wenn du das wirklich abholst. Also man so kriegt das Beste aus dem, was noch übrig ist, sagen wir es so. Wie viele
1: sind denn schon ausgefallen, wenn wir gerade bei dem Thema sind, von den 100 Stück? Es waren da immer so 100er oder so ein Paket?
0: Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach, also, weiß da gibt ja keine nicht. öffentliche Statistik drüber. Nee, nee. Also sind wir sicher welche kaputt gegangen, aber du siehst ja nur die Flotte. Du siehst, wie viele auf der Straße sind und wie viele ähm, nicht auf der Straße sind, aber wie viele jetzt davon wirklich komplett kaputt sind. Keine Ahnung, das weiß also ich nicht, aber ich glaube, das ist, sind okay. nicht viele.
1: Ah, okay, also es wäre interessant zu wissen ob von den 100 die da gestartet sind, ob dann jetzt noch 70 unterwegs sind und das fahren müssen oder 95, ne? Nee, also
0: aktuell in der Norwegenflotte laufen, glaube ich, 650 oder 630 oder so. Und ich habe halt zwei davon, also.
1: Aber du, es war doch so, dass man sich an den das Einkommen aus einer ganzen Flotte teilt und nicht aus deinen ja. eigenen zwei, ne? Was? Ja, okay. Mhm. Genau. Mhm. Ja, das andere wäre aber echt unfair. Dann stellen Sie die zwei hinter den Bahnhof oder so, ne? Ja,
0: aber schmeißen Sie ins mehr, ja. ja. Dein, dein Scooter und dann Das war's dann, <lacht> Ja, genau. Ja, 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 aber ja die sind auf jeden Fall so ein Verkäufer,
1: das weiß ich noch, der hat das toll, toll promotet. Ich wäre ja dann auch fast mit so einem Ding rumgefahren, äh, habe dann in, in Luna und Ankur investiert, war genauso ein tolles Investment, glaube ich, eher noch ein schlechteres.
0: Hm. Also was mich immer wirklich an ihm, äh also was ich wirklich an ihm bewundere, das ist immer seine Leidenschaft für die Projekte. Also alles, was er angeht, da steckt er immer mit so viel Leidenschaft drin. Und das überträgt er auch. Das ist halt seine Eigenschaft auf andere Leute. Ähm, ja, und deswegen hat er halt auch viele mitgezogen damit, ganz einfach. Aber gut, das äh, Geschäft scheint ja auch zu funktionieren. Also die, die wachsen ja, aber halt nicht auf der Retail-Seite offensichtlich.
1: Mhm. Gut, dann gehen wir zu einer anderen Plattform, die du auch schon äh, immer liebst, habe ich so das Gefühl. Die stehen bei mir noch ein bisschen drin im Portfolio. Ich habe da noch ein bisschen was. Ich habe tatsächlich mal fast gar nichts mehr gehabt im Laufe des Anfangs des Jahres. Hab habe dann zwischendurch aber nochmal in die ETF-Kredite, waren es, glaube ich, aufgestockt, weil die dort ich glaube, 16 oder sogar 17 Prozent hatten eine Zeit lang und war jetzt kurz davor, nochmal aufzustocken. Und dann kam, was war das, Right Choice, glaube ich, habe es jetzt gerade zerlegt bei ihnen. Hm. Und das wäre natürlich ein großer Brocken für Bonster, die ja auch noch nie so ein richtig gutes Bild gemacht haben bei manchen Eintreibungen. Ich habe mich korrigieren lassen, größeren an Thorsten. Anscheinend haben sie ja doch bei ein paar Sachen ordentlich eingetrieben. Allerdings die Dinge, die ich im Portfolio lieben habe, diese südafrikanischen Leim, die ja irgendwie auch in Russland hängen, ja gut, da haben andere ja trotzdem was eingetrieben. Da kommt nichts zurück und ob das jetzt bei Red right Choice besser wird, wenn ich dich frage, wirst du bis dem sagen,
0: nö. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber genau, Leim ist äh, russisch. Äh, da gibt es gar nichts zu reden. Also da wirst du wahrscheinlich nichts wieder bekommen Und die polnischen Kredite, die sind ja auch alle noch offen. Also da laufen ja Gerichtsverfahren. Das sind
1: aber teilweise wohl Gelder zurückgekommen tatsächlich bei denen, habe ich gehört.
0: Ah, okay. Aber mir zumindest nicht. Also. Okay. Also ich habe halt, also da macht Mintos halt, da sieht man auch den Vergleich zu Mintos, die machen da echt einen besseren Job. Also jetzt nicht unbedingt, was die, was die Rückholung immer in den Summen angeht, aber einfach was das Informationsmanagement angeht. Da bin ich da doch deutlich besser im Blick, was da so passiert und traue denen auch deutlich mehr zu. Ja, aber gut, vielleicht wachsen die ja an ihren Aufgaben, wer weiß. Also scheinbar gibt es ja immer noch genug Investoren, die bei uns da vertrauen, was natürlich auch an der Rendite liegt. Ich meine, ich bin jetzt auch zurückgekehrt. Mit einem kleinen Betrag, weil die ja diese ähm, Werbungsaktionen für gegangene Investoren hatten. Ich hatte ja schon mein Portfolio auf Null. Mhm. Aber dann bekam man, glaube ich, einen Fixbetrag bis hoch zu 200 Euro, je nachdem, was du halt eingezahlt hast. Und dann habe ich mir halt diese Allende-Kredite aus Estland für 17 Prozent geholt, Pool plus Cashback. Und ja, das äh, da habe ich halt nochmal ähm, fast 2000 Euro jetzt eingezahlt, um die halt auslaufen zu lassen, das Cashback wieder mitzunehmen. Dann bin ich wieder weg. Aber dafür bin ich halt trotzdem mal zurückgekommen. Ja, Ich meine, 20% fast mit Cashback, das ist dann schon ein Risikoaufschlag, wo ich sage, okay, da kannst du dann auch mal einen vierstelligen Betrag kurz investieren.
1: Ja, die Rendite bei Bonds. die war bei mir oder ist bei mir immer noch relativ ordentlich, wobei ich jetzt halt Ende des Jahres die Lime komplett abschreiben werde. Das habe ich bisher nicht getan, weil natürlich Bonds einen Teufel tut und die irgendwie auf ausgefallen setzt, sondern irgendwie nur in Verzug hängt. Na, aber, ist alles nur verspätet. Ja? Genau, ist alles nur verspätet, <lacht> aber das kann man ja irgendwann auch vergessen. Und äh, bei den Right Choice habe ich glaube ich, höchstens 30 Euro oder so. Also das sind 5 oder so oder vier, ja, vielleicht ein bisschen mehr vom Portfolio. Also ich habe auch nicht mal viel drin hängen, aber natürlich tut jeder Euro weh, wie immer bei sowas.
0: ja Du hast ja auch für, für jeden Euro gearbeitet, ne? Also, ja. Fliegt dir ja nicht einfach zu. So sieht's ja. aus. aus.
1: Daher, wir mal gucken. Und dann haben wir ja noch was auf der Liste stehen,
0: was du dir
1: gar nicht angeguckt hast. Oder?
0: Ähm, doch, ich war auch kurz mit einem Testbetrag auf High 5 äh, investiert, habe das aber auch abgezogen, hat auch alles super funktioniert, ähm, aber die Plattform, weiß ich nicht, hat jetzt nicht die beste Reputation und die haben ja auch ein großes Thema mit Polen, von daher ist es jetzt nicht unbedingt eine Plattform, auf der ich jetzt äh, investiert sein möchte, außerdem ist sie pink. Das sieht auch ziemlich <lacht> komisch aus. <so> <lacht> Wenn es nach Farben geht, hätte
1: ich ja nie bei Debitum anfangen dürfen zu investieren, aber das ist ein anderes Thema, wir verquatschen schon wieder Ja, also High Five habe ich auch nicht mehr viel. Ich hatte auch einen, einen Betrag dort investiert, habe da auch einen großen Teil abgezogen, aber immer noch ein bisschen zu... Polen haben sie sich aber geäußert tatsächlich. Also es sind eine der Plattformen, die auch was dazu geschrieben haben. Die switchen rüber halt zu Geschäftskredite, beziehungsweise ich glaube, das waren auch überwiegend Geschäftskredite polnisch, die sie da angeboten haben. Ja, also so richtig warm bin ich auch nicht mit der Plattform geworden. Bleibe aber noch ein bisschen Testballon investiert. Mal schauen, wenn wir dann mhm. die ersten auditierten Geschäftsberichte sehen und sie sich vielleicht mal regulieren lassen, dann weht der Wind ja wieder aber ganz anders her.
0: Ja, schauen wir mal. Ich, also ich traue der Plattform nicht so richtig. Aber wenn ich auch nicht traue, das ist auf jeden Fall, obwohl ich da auch kurz war, das ist äh, Monestro. Da warst du doch auch, oder? Ja,
1: das ist ein dunkles Kapitel wieder, Also nicht so dunkel wie andere ja. Kapitel. Weil ein paar, also Es ist etwas über 100 Euro, was da festklebt. Also eine unterirdische Kommunikation auch an der Stelle. Da hat man bis heute nicht wirkliches gehört, dass die jetzt ausgefallen sind und was da tut oder was da passiert. Was toll war, das war ja zeitlang einzahlen mit der Bluetooth-Karte, Cashback kassieren in kurzlaufende isländische Kredite und dann wieder raus. Irgendwelche Schlaumeier haben es natürlich wieder eingezahlt und sofort wieder raus. Dann gab es dann halt irgendwie böse Mails und Kondokündigungen. Aber mit diesen März 30 Tage in Island liegen lassen, hat es ganz gut funktioniert. Hm. Wenn man dann halt so wie ich die Litauischen genommen hat, die länger laufenden, hat man jetzt Pech. Da gibt es keine Kommunikation. Man weiß nicht, was da los ist. Also deswegen deinen Kommentar, den du dazu geschrieben hast und du schon angerissen hast, den können wir so stehen lassen.
0: Ja, also bei mir hat das geklappt mit dem Cashback. Ich habe das tatsächlich mit den Islandern gemacht. Und die waren nach 30 Tagen oder teilweise auch schon schon früher zurück. Und bei der Crypto.com geht das, glaube ich, auch heute noch. Ich habe auch eine böse Mail mal bekommen. Aber die wollten eigentlich nur den Grund wissen, warum ich das wieder auszahle, weil ich das halt auch, ich glaube, drei Zyklen habe ich gemacht. Also ich habe mal über die Crypto.com eingezahlt, Cashback kassiert bei Crypto.com, dann 30 Tage laufen lassen, ausgezahlt, das gleiche Spielchen wieder. Und bei den, beim zweiten, dritten Mal habe ich es dann ein bisschen gemischt, dass man es nicht mehr so ganz klar erkennen konnte, was da passiert habe dann erst eingezahlt und dann ein paar Tage später ausgezahlt. Ich glaube, das kann man schon kann man schon immer noch machen. Aber man muss halt sich halt dem Risiko bei der Plattform auf jeden Fall bewusst sein, dass es das nach hinten losgehen kann.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch gar keine kurzlaufenden aktuell mehr. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie lange die Dinger laufen. Ich kann mal kurz gucken parallel. Also ich habe noch 100 Euro dort liegen, die ich jetzt dann auch am Ende des Jahres komplett abschreibe, wird von den Zinsen nicht ganz aufgewogen und ich vermute mal vom Cashback auch nicht hundertprozentig, wobei ich auch so einen Durchsatz von 3.000 Euro fast hatte bei Ihnen. Also ich habe da auch gut gut was durchgeschoben. Nur muss man halt einiges durchschieben, um 100 Euro mal in Cashback zu kriegen.
0: Aber das ähm, diese Sache, mit dem die, also wir haben das ja schon, wir hatten glaube ich damals den CEO im Interview und ähm, wir hatten damals schon Kritik geübt an der Kommunikation und an der Transparenz und egal wann, früher oder später, es bewahrheitet sich immer, wenn es Probleme gibt, dann fällt ihm genau das auf die Füße, man hört wieder überhaupt nichts, man weiß nicht, was passiert und als Retail-Investor stehst du total blöd da äh, und kannst dein Geld eigentlich abschreiben, immer das Gleiche.
1: Ja, und das war ja mal eine, eine richtig gute, die hatten ja so einen richtig guten Ansatz mit der Kreditprüfung und so und wie sie das alles machen. Das sah alles auf dem Papier toll aus. Und dann, wenn es ernst geworden ist, kann, kann man die Röhre ja. gucken. Ne? Also das ist echt, verstehe ich auch nicht. Aber ja, so ist halt Also von daher keine Plattform, die wir empfehlen. Absolute Restaurante. Und damit richtig. sind wir, glaube ich, auch durch und können noch ganz kurz, Lars, weil wir sind schon super weit in der Zeit, unseren Spruch unterbringen. Keine Investitionsberatung hier, ihr macht euren eigenen Gedanken und jetzt geht's richtig ab mit Reste und Schrott bei dir.
0: Ja, genau. Vielleicht noch einen kleinen Teaser, denn ähm, jetzt in den nächsten Tagen, nachdem das P2P-Café erschienen ist, ähm, gibt es mein, ja, ich habe es so Las Vegas Community-Depot. Und da werde ich mich genau auf diese Resterampen konzentrieren. Das ist eine neue Idee von mir für ein Nebenportfolio. Und ähm, das habe ich dafür gemacht, um mein Geld wirklich monatlich in unbekannte Plattformen zu investieren, die ja keine Medienpräsenz haben. Aber die Besonderheit hier ist, dass halt die Community bestimmt, wo ich investiere. Ich mache dann einen Sparplan, 250 Euro pro Monat. Und äh, die Community bestimmt dann immer, auf welchen Plattform ich unterwegs bin. Und ich versuche, das Ganze fünf Jahre lang durchzuhalten. Ich werde einfach mein P2P-Rating umdrehen und nur in die schlechtesten Plattformen investieren. Oder beziehungsweise die Plattform, die dann die Community auswählt. Und ähm, ja, Sinn der Aktion ist zum einen, dass man neuen Plattformen eine Chance gibt, sich irgendwie zu beweisen. Weil wir erinnern uns, äh, auch Homocash mhm. wurde mal belächelt. Damals mhm. und heute ist es halt ja, eine der Plattformen mit dem besten Standing in der Community, aber hätte die damals niemand angefasst, dann wüsste das heute wahrscheinlich auch niemand und die wäre vielleicht, weiß nicht, untergegangen, keine Ahnung. Aber es geht halt auch darum, so ein bisschen das Risiko zu zeigen und wirklich den Müll herauszufiltern. Ich bin mir sicher, dass ich da einige hundert Euro einfach lassen werde, ähm, die ich nicht wieder bekomme. Aber ja, schauen wir mal, ob ich da schadenfrei ähm, herauskomme oder nicht. Aber mehr dazu dann im Beitrag am Samstag.
1: Genau, und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns Feedback zu dieser Folge gibt, wie ihr die fandet. Lasst einen Kommentar da, abonniert uns und über eine Spotify-Bewertung würde man es auch mal wieder freuen. Oder auch eine Apple-Bewertung. Kann man wieder auffrischt werden. Ich nehme euch dann auch, wenn ihr die gut gemacht habt, die Bewertung rein auf die Übersichtsseite. Gibt es Credits.
0: Ja, das hört sich gut an. Ja, und ansonsten sind wir mit dem TÜV auch tatsächlich am Ende. Und dann machen wir es wahrscheinlich wieder nächstes Jahr. Das machen wir auf jeden Fall. Okay. Außer eben, dass wir es das <lacht> dann, dann einfach in die Kommentare. Bis dahin. ciao. ciao. ciao, ciao.